0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios
1: Wir sind wieder zurück aus der Winterpause und heute haben wir einen ganz speziellen Gast dabei, das ist Jan Kaiser von Xanevo. Und für all die, die wir das noch nicht gesagt haben oder nicht gesprochen haben, erstmal ein frohes neues Jahr. Auch natürlich an Jan. Willkommen Jan bei uns. Ja, Danke, ein frohes, Danke. frohes neues frohes ja Mann,
2: geil, ich freue mich auch dabei. Winterpause hatten, hatten wir nicht so richtig, wir haben durchgeackert, war eine geile Zeit. Wenig Calls, wenig los und äh, starten sehr, sehr stark ins Jahr 2022 und auch geil, direkt mit einem Podcast, ich freue mich mega drauf. Die, die Firma kennt doch keiner, ne? Soll ich das ein großes Intro machen? Ja bitte, was macht die Firma? Genau, für? das, das, ja. das wäre super. Genau, was, was macht die Firma? Die, die Firma ist nicht ganz ich, ich bin ein Drittel von der Firma, wir haben zu dritt gegründet, äh, letzten Sommer im Juni. Und äh, was machen wir? Xanevo, hier in BH sind wir. Xanevo steht nicht für eine gewisse Industrie oder Branche, sondern Xanevo soll ähm, zunächst einmal eine, eine Brand sein, die dafür steht, wir sind jung, wir sind innovativ, wir sind geil drauf, wir haben Bock, äh, einfach zu hassen und Gas zu geben. Ja, das ist Xanevo.
0: <lacht> ähm,
2: <lacht> Sehr gut. Klasse, ja.
0: Großartiger Einstieg. Äh, hier geht es mit Ach und Krach hier gleich Volker Rajo los.
2: Ja, Service, Services und Dienstleistungen erbringt jeder und ich denke, die, das, was die Firma ausmacht, ist, ist ähm, viel, viel besser. Das ist das, was, was uns ausmacht, das ist das, wer wir sind und ich denke, das ist auch ähm, unser, unser USP, weil wir, wir schauen nicht so sehr darauf, was genau wir tun. Ja? Wir haben zwar ein Steckenpferd, das ist sogenannte Content Automation, Content Automatisierung, wie du es auch immer nennen möchtest. Manche Hashtags sind mehr befeuert, manche weniger. Und ähm, das tut eigentlich, was es sagt, ja, äh, Content gibt es da draußen, Content muss produziert werden, wir schauen zu, dass es automatisch rauskommt und das primär für Texte und das auch wiederum primär für E-Commerce, heißt, ähm, ja, Texte verkaufen und wir verkaufen so gesehen Produkte von anderen mit Texten, die automatisch generiert werden. Okay, ich weiß, generiert. frage ich mich,
0: ob du das, ob du ein bestimmtes Wort jetzt direkt äh, auslässt mit Absicht, aber ich bin ja auch als Texter, muss man große Wörter benutzen mhm. und das ist das Wort künstliche Intelligenz. Das wird künstliche wahrscheinlich auch hier im Titel stehen in diesem Podcast. Da kommst du nicht drum herum heute. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gerne ausklammerst, ob du versuchst, da drum herum zu kommen. Könnte ich verstehen, weil es natürlich auch wieder gewisse ähm, Assoziationen hervor, hervorruft. Aber das. das könnte man wahrscheinlich auch mit reinbringen, oder? Dass euer Tool schon in künstlicher Intelligenz handelt oder auch darauf basiert.
2: Kann man total, ja. KI impliziert immer, immer gleich viel. Ja. Du, du redest schon von Texten, wir reden von Texten, und reden von künstlicher Intelligenz und wir reden davon, dass ähm, Texte automatisiert werden, was häufig auch Ängste herbeiruft. Ja. Es gibt einerseits diese in diesen innovativen Aspekt, dass man sagt, hey, wir wir haben äh, KI zugrunde, das finden Leute, das finden Unternehmen cool. Da gibt es dann den Innovation Manager oder den den head of, der hat bei sich auf dem Jahresziel stehen, hey, bring doch ein bisschen KI bei mir in die Abteilung hinein, ja. Der findet das toll. <lacht> Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die äh, ja, alle, alle Personen, die mit Texten arbeiten, Texte kreieren, die, die ganze Creative-Branche, im Wesentlichen, ähm, ja, Redakteure, Texter, Konzepter, und so weiter und so fort, ähm, die, die das Wort KI in, in Kontext Texten hören und da sind die Meinungen ganz, ganz gemischt. Ja, es gibt äh, eine kleine Menge, mit denen habe ich teilweise gesprochen, die sagen, ich finde das cool, ich sehe das als Chance, ja, ich finde das gut. Und dann gibt es auch eine äh, relativ große Menge, die sich nicht so richtig vorstellen kann, was dahinter steckt. Und was dahinter steckt, ist groß, ist breit. Ja. Mhm. Weshalb wir das Thema KI ähm, zwar im Marketing haben, aber uns nicht so richtig fett auf die Stirn drauf pappen. Es gibt da diese Games, da musst du raten, was für Namen hast du bei dir auf die Stirn drauf. Wär. so Nach dem Motto habe ich das im Kopf. Weshalb wir uns das nicht so sehr auf die Stirn draufschreiben, hat den Hintergrund, dass wir ähm, Content erstellen und uns nicht... Darauf limitieren, das mit KI zu machen. Ja, also Wir machen das Beispiel, ne? du sagst, Patrick, ich, ich habe jetzt einen Online-Store und ich verticke jetzt hast, äh, heute ein schönes Hemd an, ja, schön bunt. Du sagst, ich will jetzt Hemden verticken, Online-Store, 100 Artikel. ja. Dann kommst du zu mir und dann fragst du mich, hey Jan, kannst du mir Content erstellen für meine Hemden? Dann sage ich dir, ja, kann ich natürlich machen, aber ich klatsche dir jetzt keine KI an den Kopf die das automatisch macht und dich äh, zig, hundert oder tausende Euro im Monat kostet, dann ich sagte, nee, wir machen es äh, gescheit, wir machen es geschickt, wir machen es nach einem MVP-Ansatz und wahrscheinlich auch noch relativ viel händisch, dann kriegst du Bilder, Texte und so weiter und zwar halt zugeschnitten auf dich und da ist der Fokus wirklich dann auch mehr um den Content und die Automatisierung bewegt sich mehr darum, wie kann ich kleine Teile davon raus, ähm, rausbekommen in den Online-Store, wie jetzt zum Beispiel Metatitel, ja, der ist simpel, das sind paar Schlagworte, die kriegen wir auch raus, ohne, äh, ohne hier mit dem Hut und dem Zauberstab durch die Gegend zu wedeln und dann kriegst du dein mhm. Stuff auch in deinen Online-Auftritt hinein, ja.
1: Also anstatt äh, mit großen Worten zu werben, äh, so wie künstliche Intelligenz oder vielen anderen, ich sag mal auch Buzzwords, äh, die ja auch im Umkreis, im Umlauf sind, ähm, geht ihr dann gezielt auf den Kunden zu und kontrolliert erstmal die Anforderung, ne? was braucht der Kunde überhaupt und müsst nicht unbedingt sofort mit der Keule schwingen, sondern ähm, Geht natürlich auf von klein bis groß, könnt ihr alles abdecken in jedem Level, was die Automation betrifft.
2: Total, das ist das Ziel. Ja genau, wir haben hier Tassen stehen. Ich glaube, ich habe hier sogar noch eine mit dem richtigen Logo drauf. Ihr seht es hier, the future is automated. Ja, das äh, schreiben wir auf unsere Tassen drauf. Das ist eines von beiden Mottos. Das andere Motto steht drüben auf einer anderen Tasse. Das heißt, don't hesitate, automate. ja und ähm, das, das soll aber wirklich die Sachen einschließen, die wirklich automatisiert werden sollten und Sinn machen. Ja. Es, hat, es hat einen nicen Klang, ja, don't hesitate, automate, ja, man. Da ja, habt ihr
0: gut mitgedacht. Habt ihr schon ein äh, okay. gutes Gefühl für Rhythmus und Rhyme auf jeden Fall.
2: Genau, genau. Ja, tatsächlich Credits an, an eine Freundin von mir, die arbeitet gar nicht bei uns. Die ist einfach nur bei einem Social Media Text auf die Idee gekommen. Wir hatten geschrieben, don't hesitate, automate und so weiter und so fort. Und die gesagt, nee, nee, mach da einen Punkt, setz da einen Punkt, ja, nach dem automate. Kurz und knackig. So ist entstanden. Kurz und knackig, ja. Und ähm, wie du sagst, Georgi, aus groß und klein, ähm, das Ding mit der Zielgruppe ist, und das ist auch ein bisschen an die an die Gründungshistorie gekoppelt, ähm, ich habe Content Automation schon vor der Gründung von Xanivo gemacht, circa anderthalb Jahre schon, war da auch schon auf Konferenzen, Online-Speaks eingeladen und da ging es mehr so um langweiligen Stuff wie Qualitätssicherung, um Content Automation rum. Ne? Du automatisierst da Content, der Content muss zuverlässig sein, wie stellst du sicher, dass es zuverlässig ist, ohne dass sich das irgendwer anschaut. Ja, das waren die Themen davor. Und so sind wir daher gegangen äh, und haben uns überlegt, okay, es gibt einen Markt, der Markt ist größer wert und gerade in E-Commerce, E-Commerce. Wächst. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ziemlich genau die Pandemiespanne ist E-Commerce so stark gestiegen wie in den letzten zehn Jahren plus, ja, mhm. in, in einem Fünftel der Zeitspanne. Also der Markt wächst, aber der Markt weiß selber noch nicht, dass er der Markt ist. Mhm. Und äh, ja, ja, ihr lacht, oder? Ich, ich jetzt das sehr
0: philosophisch, fast schon tiefsinnig. Der Markt weiß, weiß noch bisschen, nicht, ja. was der Markt ist, dass er,
2: dass er ist. Okay. Es gibt, nicht, es gibt nicht so viele Menschen da draußen, die so äh, ja, die, die digital oder innovationsaffin sind und sich mit der Spanne der Technologievielfalt draußen auskennen, um dann als Marketingmanager zu sagen, der auch bei weitem genug um die Ohren hat, der muss seine KPIs überwachen, der muss die Strategie managen, der muss die Leute managen, der hat so x Marketingkampagnen, die gleichzeitig laufen und muss, äh, muss Creatives testen, muss Landingbild und so weiter und so fort. Ja? der hat gar nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, was läuft da, da draußen rum, was kann ich mit Content Automation machen, wie ist da die Spanne? Da fängt es nämlich auch an mit, ich habe ein kleines Excel-Makro beispielsweise bis hin zu, ich habe mir eine gigantische KI, die 600 Gigabyte schluckt, die da dann automatisch Texte rauswerfen kann. Das ist die Spanne, von der wir sprechen. Und von der potenziellen Zielgruppe, die es da draußen gibt, die wahrscheinlich bei so 300 Artikeln, im online -Shop anfangen, bis hin zum Giga-Multibrand-Store, der 100.000 Artikel plus listet. Das ist die Zielgruppe. Und ein super kleiner Anteil davon weiß überhaupt, dass das möglich ist, was wir machen bei Xanivo. Mhm. Und deswegen ist es bei uns auch Teil dessen, was wir tun im Marketing, die Leute überhaupt abzuholen, ein bisschen rauszugehen, zu predigen. Was ist das? Was, was, was gibt es da draußen? Man muss keine Angst davor haben, als Texter seinen Job zu verlieren. Ähm, sondern mehr in einem Shift zu denken vom Texter hin zum Content Manager beispielsweise. Ja. Ich frage dich mal direkt, mhm. Georgis, wenn du wenn du jetzt bei mir als, als Texter schaffen würdest, wir nehmen das jetzt einfach mal an. Ja, du bist äh, Texter bei Xanevo und ich sag dir, hey, Georgios, ich habe einen neuen Kunden, der braucht 1000 Texte für Smartphones für seinen Online-Store, weil er Smartphone-B-Ware verkauft oder refurbished oder wie auch immer. Und der hat iPhones 5 bis 13 im Sortiment und Samsung und Huawei und weiß ich der Geier was. Und du sollst da 1000 Texte für schreiben, individuell für diese 1000 Smartphones. Da bist ja. du, ich weiß nicht, wie lange bist du beschäftigt mit sowas? Ein Produkttext, das kann schon 10, 15 Minuten dauern, bis du da mal geschaut hast, was ist das überhaupt für ein Handy, was macht das Ding aus. Dann nimmst du diese 15 Minuten, oder sind wir ja großzügig, 10 Minuten mal 10.000, dann hast du 10.000 Minuten, die du an diesen Texten dran setzt. Und an und für sich ist das alles das Gleiche, ja, mhm. was du schreibst.
1: Und am Ende fehlt dir die Inspiration, den gleichen Text nochmal zu schreiben, nur weil es eine kleine Variation des Produktes ist. Und dann hast du vielleicht den gleichen Text nochmal benutzt, aber landest dann in der Duplicate Content-Falle. Ähm, Korrekt, ja. Genau, also dass wir dann, also wir kommen ja auch so ein bisschen aus der Automation aus der Richtung, ja, also äh, Digitalisierung. Und wenn ich jetzt so denken würde und ich hätte diese Aufgabe, mach tausendmal das gleiche quasi, da würde ich mir überlegen, wie kann ich das jetzt smarter lösen? Und genau, da, und du machst da das nicht nur,
2: nicht nur tausendmal, sondern wahrscheinlich noch ein bisschen öfter, weil Smartphones werden weiter produziert. Heißt, in einem Jahr ist das iPhone 13 nicht mehr das neueste iPhone. Du wirst es als B-Ware in deinem Shop aufnehmen, eventuell, oder als Gebrauchtware, ja. Und dann brauchst du dafür plötzlich einen Text. Denn das iPhone 13 listest du nicht jetzt, sondern erst in einem Jahr. Und jetzt komme ich zu dir und sage, jetzt brauche ich wieder 20 neue Texte für verschiedene Modelle mit verschiedenen Prozessoren, verschiedenen Farben, wie auch immer. Und dann sagst du, okay, ich bin jetzt nicht mehr Texter, ich war jetzt Content Manager. Ich habe jetzt mit Xanevo zusammen ein, ein Modul entwickelt, das Smartphone-Texte entwerfen kann. Ja? Und das liefert mir die 1000 Texte, die ich Stand heute schon habe. Und in einem Jahr wird mir das auch noch die iPhone 13 Texte mitliefern, die ich dann in Zukunft benötige. Ja. Heißt, das Ding stirbt nicht einfach. Du ne? hast dann als, als Content Manager bewegst du dich eigentlich von der Verantwortung, äh, den, den Content zu produzieren. Hinzu, ich lasse mir den Content produzieren und kann strategisch drauf schauen, wie performt dieser Content. Ja, du hast Duplicate-Content angesprochen gehabt. Wie variabel muss ich meinen Inhalt erhalten? Ähm, Branding von Texten kann sehr, sehr, sehr relevant sein. Wie bringe ich meine Brand-Voice hinein? Wie kann ich personalisieren? Und das sind so Schritte, die, die kommen danach. Und das beobachten wir auch bei, bei unseren Kunden, dass das am Anfang erstmal um die Automatisierung schlicht geht. Und nach der Automatisierung guckst du, wie ist meine On-Page-Health? Ja, wie, wie verhält sich das Ganze? Bringt das überhaupt was? Tut sich da was? Habe ich da viel Content? Und dann bis hin zur tatsächlichen, und jetzt kommt ein Buzzword: Hyper-Personalization. Hyper -personalization. Ist das Buzzword gängig? Habt ihr das schon mal gehört?
0: Ich habe da mal, ich habe da jetzt über TikTok ein bisschen recherchiert gestern an der Stelle. Okay. Und da, da kam das Thema auch auf. Da äh, äh, gab es einen Artikel darüber. Ich habe dazu auch was geschrieben. Ähm, warum TikTok so süchtig macht. Wir wissen bei den anderen ja. alten äh, äh Medien, ja. das macht ja auch alles süchtig, da wird Dopamin ausgeschüttet, Belohnungssystem spielt eine große Rolle. Und bei TikTok ist es so, dass ähm, besonders das Personalisierte so süchtig macht. Das anscheinend, es wurde in China, wurden da äh, Leute getestet, da wurde eine Studie gemacht äh, und die Gehirnaktivität wurde gemessen. Und äh, während sie personalisierte Inhalte geschaut haben, hat sich war diese Gehirnaktivität, die für ähm, das Belohnungssystem zuständig ist, viel aktiver. Die wurden also getriggert okay. bei Sachen, die für deren Geschmack serviert wurden, äh, im Vergleich zu allgemeinen Videos, also das, was du bekommst, wenn du äh, TikTok zum ersten Mal aufmachst. Da springt noch nicht so viel an. Sobald der Algorithmus aber arbeitet und kennt, was du hast, kriegst du eben diese hyperpersonalisierten Sachen. Und das spricht, dann feuert dein Gehirn im Prinzip. Es wird nonstop belohnt und freut sich, konzentriert sich auch mehr, also noch, also die Konzentration wird auch gefördert sogar bei diesen ähm, personalisierten Inhalten. Und die Selbstdisziplin sinkt dabei. Also du, du, mhm. dir fällt es noch schwerer, halt auszuschalten, wenn du Sachen bekommst, die genau auf dich zugeschnitten sind. Und das ist natürlich die, die Spezialität von TikTok. So,
2: Stell dir vor, vor, unser Schulsystem würde so funktionieren.
0: Das, das ist, Oder? Das Wieso können wir das nicht auch für das Gute nutzen? Ne? Das wäre doch mal was. Ja, Stell dir
2: vor, du könntest dafür. nicht aufhören zu lernen, ja? weil, weil das... Der Lernstoff und Lerninhalte auf dich als Person zugeschnitten sind und nicht auf die generelle breite Masse. Der, der Werbemarkt hat das seit Jahrzehnten erkannt, dass du Werbung personalisiert ausspielen musst, dass die Leute kaufen, dass die Leute dranbleiben, dass sie konsumieren und Daten sammeln kannst über das Nutzerverhalten und äh, das, das Schulsystem hängt immer noch fest auf, ja, wir müssen einen, einen One-Stop-Shop servieren für die ganze Masse an an, an Schülern, nur als als kleiner Schwenker zur Seite, ja, und dass ja, man ja, diese total. Disparität sieht zwischen zwischen einem sehr umsatzgetriebenen Markt, einer sehr umsatzgetriebenen Branche und einem ähm, verstaatlichten Instrument ähm, mit ganz vielen Beamten, die die sich eben einfach mit der Materie nicht auseinandersetzen oder einfach auch die ganze Politik äh, drumherum ähm,
0: stein in den Weg Pla legt. Ja. Plakativ ja. ausgedrückt müsste man sagen, wir müssten eigentlich Schüler und Lehrer wie eine Zielgruppe behandeln und sagen, wie können wir denen wirklich jetzt am meisten Geld aus der Tasche ziehen? Also wie können wir denen Bildung so viel Spaß, also so, so viel Bildung beibringen, dass sie gerne dafür zahlen, dass sie gerne äh, das konsumieren? Wie können wir das machen? Ja, ich
2: glaube, der Marketingsektor, der braucht ein paar gute Markte. Der, ja. Bildungssektor, äh, der Bildungssektor braucht ein paar gute Markte. Das, mhm. das würde Sinn machen. Ja. Ja. Und äh, wie du sagst, ja die TikTok macht das gut. ja Und wenn du da mal mit uns irgendwann den Content automatisiert hast, wir haben technologisch die Grundlage dafür da, äh, es machen nur von uns jetzt direkt noch keine Kunden. Ich kenne Business Cases, da wird das gemacht, das ist äh, ganz, ganz klar ad -Tag. Da setzt du äh, deinen dein Cookie Pixel setzt, setzt auf deine Seite und kannst dann anhand von dem äh, relativ gut messen. Das ist alles Marketing Automation, kannst du messen, wie häufig war jetzt der Kunde bei dir, was hat er gemacht, äh, wie viel wie, wie oft hat er bei dir was ge äh, in Warenkorb gelegt, hat er schon äh, schon mal gekauft, Vergleich der Preise, wie auch immer. Und kann dann abhängig von den Parametern in Produkttexten individuelle Komponenten ausspielen. Dass wir dann nicht nur dahergehen und sagen, wir haben jetzt für äh, diese 1000 Smartphones, äh, die ich vorhin angerissen habe, individuelle Texte, ja, sondern auch nochmal für den individuellen Smartphone-Text individuelle Komponenten, die sich je nach äh, Nutzergruppe austauschen. Ja, der Stefan Bayer von Meta Werkzeuge, der implementiert das gerade bei sich, mit einem Partner von uns und bei dem läuft das gut und treibt die Conversion Rates brutal hoch. Ja.
1: Das heißt, ich als Besucher, der schon gewisse Suchergebnisse sich angezeigen lassen hat oder Interessen durch die Suchmaschinen festgelegt hat, gehe auf eine Shopseite und bekomme nicht den gleichen Text zu sehen wie alle anderen, sondern einen auf mich individuell zugeschnittenen Text oder Textbausteine
2: so weit gehen, dass du selber, wenn du mehrfach die gleiche Produktseite besuchst, plötzlich andere Texte bekommst. Ja, Das kann verwirrend sein und verwirrend wirken, das, da liegt die Krux dann natürlich in der, in der Detaillierung und Implementierung, aber es geht so weit, dass du ähm, wenn du wirklich, wirklich, wirklich customer-centric deinen Store aufbaust und sagst, ich orientiere mich an meinem Kunden und nicht an meinem Produkt, dass du dann natürlich eine gewisse Customer Journey hast und wenn du diese Customer Journey richtig auslegst du dann auch versuchst, ähm, nicht nur Rabattaktionen, äh, First-Time-Visitor-Rabatte-So-Geschichten auszuspielen, sondern auch wirklich ähm, über die Historie hinweg auch individuelle Texte, individuelle Bilder, individuelle Videos, individuelle Ansprechpartner-Support, äh, Service-Level-So-Geschichten dann auch anpassen kannst und messen kannst, ähm, Ja, was da abgeht, was da läuft und wie du mehr verkaufen kannst von deinem hoffentlich wundervollen Produkt. Ansonsten würdest du wahrscheinlich keinen Store haben, ja? Das
1: ist ja das
0: das ist sehr, Stichwort sehr UX ist ja. Jetzt haben wir beide. Ich ah, okay, dann ja, wir weiter. Wie, wie oft, das, das, das kommt, kommt öfter vor. Ähm, genau, also ich, Stichwort UX muss ich darüber nachdenken, das ist an sich ja paradox, ist fast schon, dass man sagt, wir wollen die beste Nutzer, das beste Nutzererlebnis schaffen, äh, indem wir wirklich komplett personalisierte Sachen ausstellen, aus, ähm, aussteuern. Aber gleichzeitig könnte es ja auch dafür sorgen, dass Leute irritiert sind. Ne? Gucken sich zwei Leute jetzt parallel das an auf der Seite, denken sich, wieso sieht das jetzt bei dir anders aus? Komisch. Ist auch ungewohnt. Das ja. sorgt ja auch für sogenannte Friction, ne? so kognitive, so, ne? da, 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 da bist du erstmal so, hey, was, was passiert hier? Warum ist das jetzt anders? Und das, du willst das beste Nutzerlebnis schaffen. Und dabei, während du das machst, wahrscheinlich auf dem höchsten technischen Level, indem du das personalisiert aussteuerst, schaffst du es gerade nicht, weil Leute sagen, hey, was, was ist denn hier los? Und das wird sich wahrscheinlich, man muss es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, diese, diese Nutzerzentriertheit irgendwie versteckt und ganz langsam machen, so dass Leute ab und zu mal hier eine Werbung sehen oder sowas, dass die gar nicht mitbekommen, wie krass personalisiert das ist. Bei TikTok zum Beispiel das ist es ja auch so, nochmal das Beispiel, weil du, du interagierst ja da auch wieder nur mit dir selber. Du siehst da gar nicht, was andere sehen. Oder du nimmst, für dich ist klar, dass du einen anderen Feed bekommst, als, eine andere For You-Page bekommst, als andere Leute. Und so ist es dann ja wahrscheinlich auch bei eurem Shop, dass diese, dass, dass das nicht so ein komplett krasser Unterschied ist und irgendwann Leute sagen, ja, na klar kriege ich personalisierten Content hier. Natürlich sieht meine Seite anders aus. Also so irgendwie da diese Brücke zu bauen vorher, ne? das, das wird sicherlich eine spannende Aufgabe.
2: Ja, ja das ist schon ein Change. Ja. Die, ich glaube, gerade jüngere Generation, ich zähle uns da einfach alle mal noch mit hinein, weil du, du nutzt TikTok, ich habe es auf dem Handy, ich nutze es aber bewusst nicht, sonst wird das Business wahrscheinlich nicht genügend Liebe bekommen. Mhm. Ähm, wir sind es gewohnt, auch auf Instagram kriegst du personalisierte Inhalte. Facebook macht das ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja? Das ist natürlich auch mit der Data Protection immer so eine, so eine heikle Sache. Aber diese, diese Gewohnheit, Inhalte ausgespielt zu bekommen, die andere nicht ausgespielt bekommen, das ist auch immer so ein bisschen... Hm, Vorzugssache, oder? Wenn ich gefragt werde, möchte ich Cookies akzeptieren, um personalisierte Inhalte zu bekommen, dann bin ich an der Stelle an eine, an eine Entscheidung gebunden, wo ich sage, entweder okay, ich klicke einfach drauf, weil der Button ist äh, hell hervorgehoben und, und deswegen klicke ich den Button einfach und dann gebe ich meine Datenpreis ähm, zum Personalisieren oder ich sage bewusst, ich möchte gerne personalisierte Werbung, weil ich will gar nichts vorgeschlagen bekommen, was nicht relevant ist für mich, ja, dann wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, tatsächlich je nach, je nach Applikation, die ich nutze, wähle ich manchmal ja, ich möchte gerne personalisiert und manchmal sage ich nee, interessiert mich tatsächlich einfach nicht, was ich mir da ausspielt, sondern ich will da einfach mal ein bisschen browsen und gucken, was da abgeht und holen mir das dann. Ja. Und gerade in Online-Stores, in Online-Stores kann ich mir vorstellen, dass die Akzeptanz geringer ist als in Social Media. Was machst du bei Social Media? Du konsumierst. Ja. Und bei Online-Stores hast du aber als Besucher oder Käufer häufig einen Intent. Und das ist dann eben auch eine Frage, wie komme ich auf den Store? Ja, bin ich, Habe ich eine, eine Mobile-App, über die ich äh, einfach scrolle, browse, shoppe und dann ähm, Vorschläge bekomme, diese Produkte könnten mich interessieren? Das ist ein Szenario, in dem Personalisierung gut angebracht ist. Aber wenn jetzt jemand über ein Suchergebnis von Google oder von Bing aus in meinen Store reinhüpft, dann möchte ich nicht als allererstes irgendwelche Vorschläge haben von Artikeln, die irgendwie äh, passen könnten, sondern eigentlich suche ich ja etwas. Ja, und und da, da habe ich dann wahrscheinlich Akzeptanzschwierigkeiten, unter anderem, äh, wann kriege ich was personalisiert und wann nicht ausgespielt. Und dann sind wir wieder beim Thema UX, ja, verstehen, was möchte mein Nutzer, was möchte mein potenzieller Kunde, und sich da in die Person hineinversetzen. Das ist sehr, sehr empathisch. Da brauchst du sehr hm. ähm, kreative, äh, empathische, kreative Leute, die, die sich da auch wirklich in dieses, ähm, in das hineinversetzen können. Ich habe gesehen, man soll, man soll immer einen Analysten
0: mit einem Designer paaren. Stichwort Netflix hast es ja auch, ne? wenn du da anguckst, so, du hast da diese, diese Seite, die sich ständig bewegt bei Netflix, kennen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was wahrscheinlich die meisten kennen. Ich muss sagen, mich hat es total geärgert, auch, was du dafür für Sachen kriegst, ich will manchmal einfach nur sehen, was sind die neuesten Filme oder was ist da und da und manchmal kriege ich gar nicht das ausgespielt, was andere kriegen und ärgere mich darüber und denke mir, warum nimmt ihr mir jetzt so viel ab, also du hast auch das Gefühl, dass du bevormundet wirst. Ne? Wenn das bei mhm. Netflix der Fall ist, dann ist es bestimmt bei Dingen, wo du jetzt wirklich aktiv was kaufen willst, bestimmt noch mehr so.
2: Ja, du, du kennst sicherlich diese Browse-Section, ne? weil mhm. ähm, das ist immer ganz schön, wenn du Nutzerverhalten analysierst und anhand dessen was ausspielst. Aber manche Nutzer möchten ja ab und zu auch einfach was Neues und sich neue Dinge reinziehen, neue Dinge anschauen. Und ich glaube, genau dann ist es gefährlich, Sachen ja, den, den Nutzer so zu bevormunden, zu sagen, hier, nimm das, konsumier das, wenn der Nutzer doch in, in Wirklichkeit auch einfach hin und wieder neue Impulse möchte und dann dadurch sind diese ganzen Browse-Sektionen nach und nach entstanden, hast du, hast du auf Spotify, hast du auf Netflix, hast du auf Amazon Prime, hast du glaube ich inzwischen fast überall, Online-Stores haben so Sachen wie neu im Sortiment oder irgendwelche Bereiche, die hot sind, im Trend sind, Premium-Artikel, wo dann einfach so Mischsammelsorien sind, wo du dich einfach mal so ein bisschen durchklicken kannst, aber mhm. das äh, spielt auch eine große Rolle.
1: Hm. Gerade bei Netflix, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, ich verzichte immer darauf, einen Film zu bewerten, nur aus der Angst heraus, dass Netflix mir dann nur noch Filme dieser Kategorie vorschlägt. Ne? <lacht> ja. Ja, also so als Beispiel, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke und sehe, dass Marketing-Automation mir viel abnimmt, mich analysiert, ne, also die gesamte Analyse-Schiene, ähm, zeigt mir individuelle Texte, aber auch individuelle Produkte, ist das dann tatsächlich nur noch Analyse von meinem Ist-Zustand oder wird es dann nicht vielleicht auch irgendwann mal so, ich sag mal, ein bisschen gefährlich, weil es mich dann auch prägt, weil mir, weil ich dann in der Erwartungshaltung reingehe, dass das, was mir angezeigt wird, auch meinem Interesse entspricht. Vielleicht ist es das aber noch nicht und die Plattform versucht mich gerade in so eine Idee zu lenken oder auf ein Produkt zu lenken, was mich vielleicht noch gar nicht mhm. interessiert hat. Also ist es ist nicht nur analytisch, sondern auch meinungsbildend. Oder wird es das vielleicht?
2: Bildet sich, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, ist die, die Frage, die du so ein bisschen formulierst, ähm, orientiert sich die Marketing Automation an dir als Person oder bist du als Person von der Marketing Automation geformt?
1: Also in, be in, in beide Stilfeiter. Richtungen möglich ne? oder kann man das ja, vielleicht missbrauchen ja, ja, ja. in diese falsche Richtung hin. Also klar, Marketing geht immer um, ist eigentlich Blenden. Ne? Also ich muss jemanden überzeugen, mein Produkt zu mögen oder zu kaufen. Aber wenn ich jetzt in diese Schiene reingehe, dass eigentlich bewusst mir etwas Individuelles angeboten wird und ich nutze das aus, um eine Meinung zu prägen. Kann das passieren? Ist das eine Gefahr oder ähm, muss ich mich da jetzt nicht so sehr fürchten als Benutzer oder als Käufer?
2: Ich, ich glaube, da driften wir in einer tatsächlich relativ äh, großes Themengebiet, aber auch in einer gefährlichen Schiene ab. Ähm, das hat hier ein Startup in Konsens, das formt sich gerade, die sich für digitale Bildung einsetzen und einsetzen werden. Wir sind noch nicht gegründet, aber äh, das, das Thema digitale Bildung, ich reiße es nur ganz kurz an, beschäftigt sich eben auch damit praktisch die, die Gesellschaft dahingehend, so auszubilden, selber qualifiziert erkennen und kritisch beurteilen zu können, wird hier gerade aktiv meine Meinung beeinflusst. Bei Propaganda, das, das gibt es schon seit, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Ja? Mhm. Nur das. Das Medium war ein anderes und jetzt äh, sind wir in einer Gesellschaft, in der du sehr viel Medien, sehr einfach, sehr schnell konsumieren kannst und auch die, die Masse, der Load sehr groß ist und du gar nicht so schnell, so häufig entscheiden kannst und kritisch betrachten kannst, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Ähm, und ich schaue ein bisschen Richtung China, äh, wo die Volkspropaganda einfach noch einen anderen Stellenwert hat als äh, hier bei uns in Deutschland, mhm, weil es auch hier doch ein Stück weit verpönt ist, historisch bedingt. Ist definitiv gefährlich und ist ähm, gerade im Aspekt, ja, ich, ich nenne es jetzt auch hier nochmal KI, äh, natürlich ähm, in einem gewissen Spielraum auch gefährlich, angehen wenn du dich nicht auskennst und nicht weißt, wie kommen diese Inhalte zustande, warum bekomme ich diese Inhalte jetzt ausgespielt, ja, weil letzten Endes kann ich auch im in, in Hinblick auf auf Volkspropaganda schauen, was für ein Profil hat denn diese Person. Die Schufa hat übrigens Daten über uns, die, die dürfte sie wahrscheinlich gar nicht haben. Mhm. Ähm, die Schufa könnte auch dahergehen und könnte uns Inhalte ausspielen oder unsere Daten in einer gewissen Art und Weise weiterreichen verkaufen, dass spezifisch Inhalte an uns ausgespielt werden können. Wir sind klassifiziert als der, der gute Nachbar, als der ähm, als der Rebell, der hier ab und zu mal äh, ein bisschen was beschädigt in der Umgebung oder häufig Partys macht oder einfach, äh, der Akademiker, den gibt es sicherlich, es gibt und, 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 diese Profile, in die könnte man uns dann heute ziemlich einfach einordnen mhm. und personalisiert befeuern, ja. Und das, mhm. das Wort personalisiert taucht ganz häufig auf, ja. und Was ist Personalisierung, oder? Ähm, und und viel mehr machen wir auch KI-technisch gar nicht als, als das, wahrscheinlich sogar noch um einiges weniger. Ähm, weil eine, eine KI, die ist heutzutage relativ stumpf. Ja? Jetzt, und das geht auch so ein bisschen raus an, an Texter und an Berufsgruppen, die sich das vielleicht anhören und denken, hey, was ist eigentlich mit, mit meinen Jobs? Die sind relativ sicher noch. Äh, wenn, wenn man nicht gerade am Tag acht Stunden lang immer den gleichen Prozess macht, ist der Job immer noch relativ sicher. Ähm, das Thema mit KI ist, jede, jede KI ist ein, ein Optimierer und einer KI, der wird ein Optimierungsproblem vorgeworfen und die soll dann schauen, wie kann ich dann den, den größten Reward oder die, die geringste, den geringsten Widerstand rausholen. Ja, High Reward oder Low Friction sind so praktisch die zwei Sachen, die eine KI im Wesentlichen macht. Und Friction und Reward sind einfach nur Zahlen. Um das mit einem Beispiel vereinfacht darzustellen könnte man sagen, okay, und das, das, da erinnere ich mich an eine Galileo-Folge von vor ein paar Jahren. Wenn du ein Frisbee ins Meer wirfst, du bist mit deinem Hund am, am Strand und du wirfst ein Frisbee ins Meer, dann wird der Hund nicht in gerade Linie auf, auf dein Frisbee zurennen, wenn du dein Frisbee nicht gerade gerade rauswirfst aufs Meer. Sondern angenommen, der Pfad, der hat ein Stück Strand und ein Stück Meer und das ist ein bisschen diagonal, dann wird der Hund, wenn der halbwegs gescheit ist, mehr Strandweg nehmen und weniger Wasserweg nehmen und versuchen, diese Wasserstrecke möglichst kurz zu halten, weil das ist die geringste Friction hm. und das ist auch die geringste Zeit, um zum Frisbee hinzukommen und vermeintlich auch der höchste Reward, weil der Hund kommt schneller zum, zum Frauchen oder Herrchen zurück äh, und, und kann, äh, kann das Spielzeug zurückgeben. Ja? Und wie, wie, wie lernen wir Menschen das oder Lebewesen dass Das ist auch einfach nur Belohnung und Erfahrung. Du machst etwas ganz offen, du guckst, wo hast du die geringste Friction, die höchste Belohnung. Das ist ganz viel Trial and Error und irgendwann weißt du, das funktioniert am besten. Das ist mit Marketing-Automation ja auch so, deswegen machst du ja auch EV-Tests. Ne? Du spielst zwei Inhalte aus, guckst, welcher Inhalt funktioniert für welche Zielgruppe am besten. Das, was besser geht, das nimmst du und änderst es wieder leicht ab. Und mehr ist... KI heutzutage eigentlich im Wesentlichen auch nicht. Das hat ganz viele verschiedene Nuancen. Und ähm, wenn man das weiß, dann ist im Wesentlichen KI ganz stumpf. Und wie du sagtest, Georgios, du bewertest einen Film, dann hat die KI einen Erfahrungswert. Und anhand von dem macht sie dann Dinge fest. Ja? Mhm. So, Das heißt, das, was da hinten rauskommt, ist im Wesentlichen auch Abfall. Ja.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Jetzt gibt es persönliche Fragen. Jetzt gibt es persönliche Fragen, das haben wir gar nicht, gar nicht angesagt vorher, das machen wir normalerweise. Ich hoffe, der Schock sitzt nicht zu tief. Ich steige jetzt direkt los, damit du gar nicht so lange Angst haben musst. Du bist auf einer einsamen Insel, was nimmst du mit?
2: Wie viele Sachen darf ich mitnehmen?
0: Sagen wir mal drei. Eine Sache.
2: Drei Sachen, drei Sachen. Das große Wir sind fair.
0: <lacht> ja, es gibt so ein ich neues. Ich habe heute Tutorial. mal gute Laune.
2: Ein paar Klamotten, damit ja. dass man nicht gerade in den gleichen Klamotten. Ja, naja, bei unserem so Insel ist das eigentlich auch egal. Laptop nehme ich Ehe. mit. Ähm, ein Taschenmesser würde ich mitnehmen, weil das praktisch ist und clever. Ähm, Blog und was zum Schreiben, einfach um, um anderes Medium zu haben? Um, um Gedanken also das ganz,
0: ganz, ganz am Rand der Grauzone, also ich... Block und Stift. Also ich habe dir schon drei Sachen gegeben, dann kommst du mir mit Laptop, Block und Stift und Klamotten. Das sind auch nochmal technisch ah, noch mehr als, nee, als streit, noch
2: eine. die Klamotten.
1: Was ist deine Praktisch, schönste genau. Kindheitserinnerung?
2: Schönste Kindheitserinnerung? Ah, das ist auch relativ reward getrieben, glaube ich. Ähm, Nee, das war, das war super witzig. Ich hatte so eine Glückssträhne bei einem Kindergeburtstag, da waren wir im, 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 Ki, im Kino, ja. Und das, das hat vielleicht auch ein bisschen die Spielsucht auch mit beeinflusst damals in der Kindheit. Ich war, ich war nicht so alt, da äh, sieben oder acht. Und da hatten wir Glücksspiele vom Kino gemacht und das war dann, wer halt die Dinger gewonnen hat. Der hat dann so Süßigkeiten und Krimskram zum Spielzeug bekommen und danach kam, nee, davor war der Kinofilm, meine ich. Und da habe ich dann so Würfelspielen so einen Haufen Zeugs gewonnen. Das war der, der Dopamin-Output äh, Next Level, ja, Next Level. Ich wurde da so <lacht> zugefeuert mit, mit Geschenken <lacht> und Belohnungen und Dopamin. Und ich erinnere mich bis heute daran, dass ich da... Ich weiß, ich weiß nicht mal mehr, mehr was, für, was für Belohnungen das waren, aber ich wurde da einfach zugefeuert mit Sachen, die ich gekriegt habe. Ähm, und Absurd, ja, daran erinnere ich mich relativ, relativ stark, ja.
0: Kommen wir zu einer Frage, die wirklich ganz, ganz brennend unter meinen Fingernägeln liegt. Und das ist folgende Frage, die hat schon eine ganze, ganze Nation äh, ge, äh, geteilt. Die
1: oder das Nutella?
2: Die
0: Nutella, die Nutella.
1: Ich das. Die Nutella. Ich sag die Nutella. Was war das schlimmste Geschenk, das du je bekommen hast? Ähm, aber ich hatte ein, ein ziemlich
2: witziges, aber auch, auch kein, kein so praktisches Geschenk mal beim Wichteln. Ich habe 100 Gramm Liona geschenkt bekommen. Zusammen, nee, das war. Ne, 100 Gramm Leona war das. Habe ich mir wichtig gekriegt, ne, ohne Scheiß. Und das war, weil ich mal vorgeschlagen hatte, beim Raclette Essen Leona dazu zu
0: kaufen. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die auch wieder mal ganze Nation spaltet. Ich bin heute hier für Polarisieren zuständig. Und das ist, pass auf, Marvel oder DC? Oh, ganz schwierig, ich schau beides. Ich schaue echt beides.
2: Aber ich finde Marvel besser.
1: Welches Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern?
2: Ich muss mein, mein, mein Handy, muss ich uh, die Notifications aber stärker ausstellen. Ich bin da ganz stark drauf getrimmt, okay, da kommt was ich melde, ich antworte. Wenn es weg nach, ich komme, wenn in einem Projekt was ist, dann bin ich relativ schnell zur Stelle. Ich glaube, es ist besser, wenn ich da ja, so ein bisschen abschalte, das Ding mal ein zwei Stunden aus habe und mich da einfach im Nachhinein melde, dann ist es halt so. Ja was Worüber ich mich immer beschwere, ist, dass der Tag zu kurz ist, ja, das ist natürlich ein gesellschaftliches, aber auch biologisches Muster, was entstanden ist. Aber ich kacke das an, dass ich nur 24 Stunden Zeit habe für, meine, <lacht> für, für Schlaf, Arbeit und Freunde <lacht> und Sport und die ganzen Skabs. Also Schlaf, auf Schlaf und Essen und so Geschichten verzichten zu können, das wäre schon eine ganz coole Superkraft.
1: Der braucht das schon. Der ja, braucht
2: das schon, genau. Ja, manche ja, können es auch ne, ne, ohne die Superkraft. Ja, die einzige das Superkraft, die, super super Kraft, die super super da super.
0: wohl wohl passt im echten Leben, ist Nein sagen können. Ich, ich finde, das ist schon eine große Superkraft. Ja, ja, doch, definitiv.
2: Ja, auch wieder sehr polarisierend. Gefällt mir, Patrick.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß.
1: Wir haben gerade schon über künstliche Intelligenz gesprochen, wie der Stand heute ist quasi, was die künstliche Intelligenz bis jetzt abdecken kann, und was sie tut. Wie siehst du denn so den Verlauf in den nächsten Jahren, sagen wir mal bis 2030? Wohin werden wir uns entwickeln? Wohin wird Marketing Automation gehen? Wird es Stand heute noch nicht, aber vielleicht in 2030 schon Texter ersetzen? Müssen die sich dann fürchten davor, durch eine Maschine ersetzt zu werden? Was ist der Trend und was sind die Möglichkeiten?
2: Mhm. Das ist eine brutal schwierige Frage. Ich, ich mag auch äh, schwierige Fragen. Ähm, ich gebe jetzt seit, seit vier Jahren ich Machine Learning Workshops und die fangen meistens mit der Historie an, weil die Historie hilft häufig gut, um die Zukunft zu verstehen. Da würden mich jetzt viele Data Scientists und Machine Learning Anwender erwürgen, weil du sollst die Vergangenheit nicht immer zur Vorhersage der Zukunft ranziehen, aber es ist ein ganz guter Indikator. Mhm. Und In der Vergangenheit gab's, war, das, war das immer wellenförmig. Ja, du es mal eine Welle, da gab es viel, viel Forschung, viele Fördergelder, um, um, um das Thema KI voranzutreiben. Meistens hat, dann, hat es dann Rechen, Rechenleistung gescheitert. Ja. Wenn du das aus der Historie betrachtest und sagst, Rechenleistung ist der entscheidende Faktor, Rechenleistung und Use Cases. Und wir haben jetzt eventuell eine gewisse Limitierung dann heute die sich aushebeln ließe, dann könnte es durchaus sein, dass das Thema Quantum Computing mal einen großen Sprung ähm, in die ganze Machine Learning Welt hineinbringt. Weil Das Problem ist heutzutage, dass es viele Probleme gibt. Da kommt man in die Komplexitätstheorie rein. Die sind ähm, zu hart zum Lösen. Man spricht von, von NP-harten Problemen, so bezeichnet man die. Das sind einfach Probleme, die je größer die Datenmenge wird, desto unproportional Härter wird das Problem zu lösen, so Sachen wie Traveling Salesman, wo du sagst, hey, ich möchte fünf Städte bereisen, wieder am Anfang auftauchen, welche Städte besuche ich in welcher Reihenfolge. Das ist für fünf Städte einfach, für 50 Städte sehr schwer, für 5000 Städte umso schwieriger und für 50 Millionen Städte eigentlich unmöglich, das innerhalb unserer Lebenszeit und der ganzen Bevölkerung zu lösen. Und diese Probleme könnten leichter werden. Man hat es gezeigt für gewisse Probleme, dass es Stand heute schon möglich ist. So IBM, Google, Microsoft und so weiter haben einen Quantenrechner bei sich daheim stehen. Den kann man auch online mieten, Aller Cloud Computing. Und da kannst du gewisse Probleme, gerade so Suchprobleme in kürzerer Zeit lösen. Da sprechen wir von, ähm, ich glaube, Faktor Wurzel N. Also man, man, man ist einfach ein, ein Ticken schneller. Ja. Und das ist, das ist ja die Krux. Wenn man schneller wird, dann boostet das in der Regel auch das Thema KI. Wenn Prozessoren besser werden, ist das gut. Wenn, wenn Grafikkarten besser werden, ist das gut. Wenn ähm, Datenstrukturenmodelle besser werden, ist das gut. Äh, aber im Wesentlichen ist die KI heutzutage sehr, sehr stumpf. Und ich wage zu behaupten, dass KI 2030 auch immer noch sehr, sehr stumpf ist. Mhm. Ähm, Vergleich Terminator, Skynet, solche Geschichten, das sind... Äh, mhm. Super-KIs, ja, und von Super-KIs sind wir sehr, sehr, sehr weit entfernt und da scheiden sich Expertenmeinungen eigentlich nicht so stark, mit Ausnahme von Elon Musk, meine ich. Ja. Ist ja etwas anderer Meinung.
1: Mhm. Also in den äh, 80ern hätten wir uns auch selten vorstellen können, wie das Internet sich entwickelte in den 90ern, wie die Rechenleistung sich weiterentwickelt äh, über die Jahre hinweg bis in die 2000er und so weiter. Also, es ist unglaublich schwierig, sich vorzustellen, wie geht es jetzt weiter, auch mit Quantencomputing? Ähm, mhm. Vielleicht reicht die menschliche Kapazität, Kapazität dafür nicht aus, aber wie würde denn deine Idealwelt aussehen bis 2030? Mal abgesehen davon, dass wir keine Limitierungen haben und mhm. die besten Voraussetzungen gegeben sind, wie sehe im Background deiner Geschichte und deines Unternehmens so 2030 aus?
2: 2030 sieht zum Background, ähm, gerade im in, Kontext in des Unternehmens, so aus, dass wir wahrscheinlich nicht mehr Content Automation als Hauptfokus, als, als Geschäftsmodell machen, weil das ist für uns, äh, dadurch, dass einfach der Markt auch pandemiebedingt äh, sehr, sehr praktisch gestrickt ist, äh, war das einfach eine Marktentscheidung zu sagen, wir machen Content Automation als cash Cow. Aber meine, meine Co-Founder Jeffrey, Timo und ich, wir machen... Wir machen das Business im Wesentlichen, um später dann auch innovative Produkte auf den Markt bringen zu können, um, um was Cooles zu machen, was Geiles zu machen, was Leute bewegt. Wir sind alle Content-Producer, wir wollen Content auf den Markt bringen, wir möchten Sachen mit Content tun. Das ist nicht zwangsweise die Automation, sondern das kann dann das nächstbeste Produkt sein, dass dir dein ähm, dein NFT-Portfolio managt, beispielsweise. Ja, das kann aber auch irgendwas Abgefahrenes sein, was dir in, in Kontext Social Media irgendwie, du machst ein Selfie und dann äh, lädt das in sonst wie fancy Varianten hoch, da kannst du die alles Mögliche ausdenken und wir möchten, wir möchten Produkte schaffen und um Produkte zu schaffen, brauchen wir eine Basis, brauchen wir Kohle und es kann sein, dass wir in zehn Jahren gar nichts mehr machen, was auch irgendwie annähernd mit KI zu tun hat, wobei ich das bezweifle, weil es einfach mhm. besteht und überall ein Ticken mit drin ist. Ich ja.
0: würde ja zumindest würde dann in auf, auf jeden Fall widersprechen, ne? weil ja. man das, das habe ich mir auf jeden Fall noch notiert. <lacht> Elon Musk muss natürlich rein, du hast es ja gerade eben auch schon äh, angerissen. Der sagt ja ganz gerne mal, dass, dass wir bald keine Arbeitsplätze überhaupt mehr haben und dass das durch KI ausgelöst wird. Ähm, auch ein absolutes Horrorszenario für viele. A, mhm. ist da für dich was Wahres dann dran überhaupt noch? Und B, wenn ja, ähm, wie, wie sieht dann unsere Zukunft aus, wenn es keine Arbeitsplätze mehr gibt? Es ist ein
2: Stück weit natürlich branchenabhängig. Aber an und für sich sieht unsere Zukunft doch theoretisch relativ utopisch aus, wenn du, wenn du Arbeitsplätze aufs Bild machen kannst, sofern sich die Gesellschaft dahingehend auch schnell genug wandeln kann. Weil ähm, man, man sieht es ja ganz, ganz stark bei Fabrikjobs, das ist so das, äh, das Erste, was im Wesentlichen wegautomatisiert wird, neben einfachen Datenübertragungsgeschichten, wenn du sagst, du musst was von A nach B abschreiben, das wird auch relativ stark äh, automatisiert mit, mit KI. Ja. Ähm, die Zukunft für sie aussehen könnte, ist in, in meiner Sicht utopisch, sehe ich jetzt in Deutschland weniger, da sehe ich andere Länder, die, die sind da ein bisschen innovativer und auch, auch moderner unterwegs und sagen, hey, das ist das, da möchten wir hin, wir möchten die Arbeitszeit reduzieren, wir möchten das belohnen und fördern, dass Arbeitszeit reduziert wird, wir möchten, dass sich Menschen auf auf Dinge konzentrieren, die, die sie erfüllen, die sie glücklich macht, die, die einen Wert hat, die der Gesellschaft was, was bringt, was dazu stiftet, sei das kulturell, ja, sei das äh, gesellschaftlich, sei das äh, äh, beispielsweise auch ähm, im Ausland, Entwicklungshilfe ist auch ein großes Thema, denn äh, wenn wir jetzt in Deutschland, gut, jetzt Georgius und ich, wir sind in Deutschland, du, Patrick, bist, ja, in, in <lacht> Indonesien gerade, ja, wenn wir da gucken, ähm, uns geht es relativ gut und unsere Probleme wandeln sich relativ stark in Richtung Luxusprobleme. Ich habe zu viel Auswahl, was will ich werden, was will ich tun, was soll ich studieren. Und es gibt Länder, da kannst du nicht auswählen, was du studierst, da studierst du was. Ja. Es gibt Länder, da kannst du nicht einfach mal studieren mit einem großen Prozentsatz der, der Bevölkerung. Und es gibt Länder, da ist das ähm, durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Dollar im Monat. Ja. Und ich persönlich glaube, dass wir um uns herum schauen sollten, dass es gar nicht, gar nicht zielführend ist, aus einer so komfortablen Position, wie wir sie haben, uns die Frage zu stellen, wo sind wir eigentlich, wenn die ganzen Jobs wegrational, wegrationalisiert sind, sondern eher die Frage zu stellen, wo sind andere und wo können wir andere hinbringen, wenn wir ähm, unser eigenes Leben erleichtern können und nicht mehr den Zwang und Notwendigkeit haben, 40 Stunden die Woche zu arbeiten.
1: Hm. Ja, dann denkt man natürlich sofort, wenn man solche Zukunftsszenarien hört an Filme wie Matrix, Animatrix oder äh, iRobot und Terminator, also die ganzen okay. Dystopien, die halt die Gesellschaft in dem Fall schlecht dastehen lassen, ne? weil wir sind perspektivlos, wir haben keine Arbeit mehr, wir haben kein Ziel vor Augen, ähm, wir haben keinen kein Wert mehr. Aber eigentlich ist es ja nicht so der Fall, weil das ist ja ein, ein Schritt, der sich evolutionsbedingt dann in die Richtung hin entwickelt, aber auch der Mensch selbst und die Gesellschaft entwickelt sich ja in diese Richtung zusammen mit der Technologie. Das bedeutet, es heißt nicht, wie ist mein Arbeitsplatz in Zukunft noch gesichert, sondern wie wird die Gesellschaft mich auffangen oder welche Verantwortung werde ich dann in Zukunft übernehmen stattdessen. Ja, also hm, hm. wir müssen öfters also, mal, glaube ich, Utopien zeichnen.
2: Stichwort Verantwortung ist, glaube ich, ähm, sprichst du, glaube ich, ganz gut an, ja, weil die, die Verantwortung ändert sich relativ stark. Weil die Verantwortung war, glaube ich, jetzt ähm, mehrere Jahrtausende die gleiche, nämlich Existenz sichern und aufbauen, Gesellschaft voranbringen, ja Reichtum anhäufen, Eigentumshaus. Sehr, was, was haben unsere Großeltern gemacht? Die haben gearbeitet, denselben Beruf, 30, 40 Jahre. Wenn sie überhaupt die Chance hatten, dann äh, Eigentumshaus, Eigentumswohnung anschaffen und das dann vererben. Wenn wir das nicht mehr müssen, dann verändert sich die Verantwortung und diese Zeitspanne, in der sich diese Verantwortung jetzt gerade verändert oder verändert hat oder verändern wird, ist im Vergleich zur äh, menschlichen Historie unglaublich klein. Ja, das, das ist ja nicht mal ein Prozent nicht mal äh, der Zeit, die es uns gibt. Und dennoch befassen wir uns so früh schon mit der Fragestellung, was kommen wird und was kommen soll, was gut ist. Elon Musk, um, um da auch noch mal kurz anzuknüpfen, sagt ja, was, warum nur Erde? Ja, Was ist mit Expansion? SpaceX ja, zählt ja darauf mhm. ab. Wie können, können wir expandieren und den Lebensraum erweitern? Weil das ja auch, äh, Ressourcen, Lebensraum sind ein großes Problem, das sich nicht so leicht beheben lässt, wenn wir nicht da an einem Strang ziehen und ähm, wie du sagst, Utopien skizzieren und, und die Denkraum erweitern, schauen, dass wir uns nicht nur auf, auf die Erde selbst beschränken, äh, aber eins von beidem sollte das schon werden. Entweder eine Expansion oder ein nachhaltigeres Dasein, bei dem wir koexistieren können.
1: Hm. Wir haben nun, äh, geografische Voraussetzungen, wir haben politische Voraussetzungen, wie bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich glaube, ähm, es ist eher so, so die Mentalität, die sich ändern muss. Ne? Nicht diese, die Angst davor zu haben, sondern die Chance zu nutzen, so wie ihr das ja auch macht. Momentan entwickelt ihr euch weiter, ihr evolutioniert euch selbst in den nächsten Jahren, um weg von der Cash hin zu etwas zu kommen, das vielleicht mehr Einfluss hat ne? oder vielleicht das, was ihr Einfluss gerne machen wollt. oder Sinn,
2: ja, Einfluss und mhm. oder Sinn, also Sinn sowieso, Sinn, Sinn hat das Ganze, was wir äh, tun irgendwo sowieso. Ja, es ist äh, umsatztreibend, es macht, es schafft Arbeitsplätze, ähm, es ist innovativ, es treibt, äh, es treibt den Markt voran, so, das ist cool, kann man argumentieren, wie sinnvoll das ist, aber Später heraus, ähm, ähm, ich habe ich hab persönlich keine, keine Bucketliste, auf der draufsteht, was, was alles gemacht werden sollte und was passieren sollte, aber das einzig Sinnvolle ist, was Sinnvolles zu machen, oder? Ja, klingt auf jeden Fall, als würde
0: man nicht widersprechen können.
2: <lacht> es, ist, es, es klingt logisch, oder? Und ich denke, das ist auch die... Die Kernmessage, wo Xani wohin gehen wird. Ich bin nicht äh, alleiniger Gründer, ich entscheide das nicht alleine, aber wir werden etwas machen, was, ähm, was sinnvoll ist und das müssen wir noch definieren. Der Fokus ist jetzt aktuell eher darauf, eine Basis zu schaffen, aus der wir dann auch wiederum Luxus und Komfort haben, um zu entscheiden, ähm, was wir damit machen und nee wir haben noch nicht definiert ab wann dieser Luxus erreicht ist sondern das ist bei uns bisher alles noch relativ, relativ dynamisch und emotional wir machen das wir schaffen voran wir gucken zu dass allen gut geht wenn es einem gut geht schauen wir dass anderen besser geht so, das ist so praktisch die, die, die Mentalität ja. und wir schaffen keine Weltzerstörenden Roboter <lacht>
0: Ja, genau, das, das, das sind wieder die, die großen Horrorszenarien. Aber ich will noch mal einmal ganz abschließend auch zu einem praktischen, noch mal eine praktische Frage stellen, quasi für alle, die zuhören, äh, eben aus dem Unternehmenskontext. Also, was ich wiedergeben kann, also jetzt wollen wir so viel in der Zukunft mal wieder zurück zum, zum Boden der Tatsachen mhm. kommen. Unternehmen haben ja oft, du hörst, ne, manche vermeiden das Wort, manche benutzen es inflationär, das Wort KI, künstliche Intelligenz. Und manche schreckt es vielleicht sogar ab. Ne? Es gibt einige, viele Unternehmen, die das schon benutzen. Und vieles passiert hier, für die, die Verbraucher. nehmen es gar nicht wahr, wo KI schon im Spiel ist. So. Und vielleicht auch viele Unternehmen äh, würden sich sogar noch scheuen davor zu sagen, hey, ich benutze KI oder ne, was gibt es überhaupt für Produkte? Also es, da sind ziemlich große Fragezeichen ein bisschen zu, ich vermeide das. Kannst du dir vorstellen, dass nee. es da... Branchen, gibt es Branchen, die sowas vermeiden, die vielleicht auch viel mehr noch auf KIs zurückgreifen könnten? Also ne, kannst du da vielleicht für Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal so Tipps geben oder so, ne, vielleicht Produkte nennen. Was, was könnte man sogar jetzt implementieren an künstlicher Intelligenz? Welche Branchen könnte es weiterbringen? Mhm. Mhm. Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Frage. Ja, vielleicht kannst du da ja so ein bisschen so aus dem Bauch heraus mal was sagen. Ja,
2: ja einleitend dazu. Macht es Sinn, KI in das Thema Automation reinzugliedern und weniger von KI-spezifisch, sondern mehr von der Automation zu sprechen? Weil der, der erste Schritt hin zu ähm, Sinnfreiheit, also die Freiheit sich heraussuchen zu können, was Sinnvolles zu machen ist, ähm, alles weg zu rationalisieren, was du nicht zwingend machen musst und das ist halt die Grundversorgung. Und wie diese Grundversorgung automatisiert ist, schaffst du Freiraum um sinnstiftende Sachen zu machen. Und um das zu machen, möchtest du, ja, möchtest du Dinge automatisieren. Und was, was ganz vielen auch vertreten ist, ist ähm, Arbeit mit Dokumenten, mit Papier, mit äh, Archiven, ähm, Prozesse, wo etwas erstellt oder übergeben wird, Prozesse, wo etwas rausgeschrieben wird. Ja, wir haben jetzt bei uns ein neun Mann Unternehmen und selbst wir, wir haben natürlich auch, wir haben Buchhaltungsprozesse, die wir machen müssen. Wir haben HR-Prozesse, wir haben mit dem Finanzamt immer mal wieder zu kämpfen. Wir haben rechtlich auch immer wieder irgendwelche Themen, Verträge, Versicherungen und so weiter und so fort, die wir machen müssen. Das heißt, die ganzen Strukturen, die wir uns geschafft haben, die sind sehr lähmend. Sowas kannst du automatisieren, aber im Wesentlichen geht es darum, es gibt viel zu viele Branchen, Industrien, ich denke da Richtung Pharma, ich denke Richtung Healthcare, Medizin, ja, ich denke, ähm, aber auch Richtung Recht, ja, der ganze juristische Sektor, äh, gerade in Deutschland ist sehr, sehr, sehr stark aufgeblasen, das ist ja auch einfach nur noch, ein, ich habe es jetzt auch gerade äh, ähm, relativ aktuell, weil ich äh, verklagt werde seit 28.12, das ist ein kleiner side -Fact. Nichts okay. Wildes, ja, man klagt dann einfach ein bisschen hin und her und dafür hat man eine Rechtsschutzversicherung, diese Rechtsschutzversicherung hat wieder eine Reinsurance, ja, und die sind dann auch wieder so und so rechtlich gegliedert und, und ähm, mit mathematischen Modellen abgefedert und sowas und das ist alles unnötig, wenn du es runterbrichst ähm, auf die Thematik, dass halt irgendwer schuld ist und irgendwer nicht und irgendwer muss irgendwas bezahlen, ja, und das sind ganz viele Prozesse drumherum, die man sich künstlich erschafft. Als, ähm, ja, in Unternehmen macht man das, man macht das in Deutschland, in anderen Ländern macht man das auch und das sind ganz viele Dinge. Ich denke gerade äh, Staat, Verwaltung, äh, Bankenwesen ist, ist ein Riesending, ähm, Medizin, HfG, das kann man alles recht stark runterbrechen, den, den Verwaltungsaufwand und das sollte alles Zack, hau durch, automatisier das und da wird KI auch verwendet. Bilderkennung, Texterkennung, äh, Zuordnung, welcher Text gehört wohin? Was ist das? Interpretation von Inhalten. Ja? Wenn ich da jetzt eine Rechnung gestellt bekomme, welcher Teil ist die Rechnungsnummer? Was ist der Preis? Stimmt der Preis überhaupt? Solche Validierungsprozesse, die teilweise auch Menschen schwerfallen. Ja, das sind ähm, Prozesse, die kannst du und solltest du definitiv äh, rationalisieren, wenn ich mir vorstelle, wenn wir das alles gar nicht hätten. Ähm, dann, dann werden wir auch als Startup beispielsweise schon ganz woanders, weil die ersten drei Monate waren wir ganz stark nur mit solchen Themen beschäftigt, äh, gerade jetzt äh, prädestiniert in Deutschland, ähm, sodass wir wirklich erst im, im September angefangen haben, Umsatz zu machen über Projekte, obwohl wir im Juni gegründet haben. Ja, drei Monate ist das. Das mag bei anderen schneller oder kürzer gegangen sein, aber es ist ein relativ, relativ zäher Prozess. Ein
1: ja. sehr großer Overhead mit dabei. Ähm da frage ich mich jetzt an der Stelle, also aus, abschließend von meiner Seite, ähm, gibt es irgendeinen Grund, warum man nicht automatisieren sollte? Und also gewisse Prozesse automatisieren oder, ähm, genau, also sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Einfach mal so aus, aus Sicht eines Betriebes heraus, äh, der sich denkt, es wird, ich müsste meine Mitarbeiter feuern auf der einen Seite oder es bringt nicht so viel, wie es eigentlich sollte. Gibt es irgendeinen Grund, warum man das nicht machen sollte? Ähm, oder würdest du generell sagen, Automatisierung ist ein Muss für Betriebe?
2: Ich habe ähm, in, in einer meiner vorherigen Beschäftigungen, das war in, in Ravensburg, da war ich Data Scientist und wir haben eine Ethik-Guideline geschrieben gehabt für die Programme, für die KI-basierten Programme, die wir geschrieben haben. und ich denke, alle Gründe, die dagegen sprechen, was zu automatisieren, sind häufig ethische Natur. Ich denke ja, ein ja, Großteil, 90 plus. Und dann gibt es wenige Gründe, die wirklich businessbezogen dagegen sprechen, vollständig zu automatisieren, was sich automatisieren lässt. Und um da mal ein Beispiel zu bringen, ich meine klar, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, ich könnte natürlich ähm, schauen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um, um Buchhaltung weg zu automatisieren oder weg zu rationalisieren, ja? Dann muss ich mir die Frage stellen: Okay, ich habe vielleicht meine Buchhaltung in Haus angestellt. Kann ich die Person feuern? Warum soll ich das nicht tun? Kann ich die Person umschulen? Will die Person überhaupt umgeschult werden? Ja, weil ganz ganz viele Technologievertreter, Innovationsbefürworter sagen: Ja, lass uns das automatisieren. Das ist gut. Das ist sinnvoll für unsere Gesellschaft. Aber es ist vielleicht doch ähm, zu schnell und zu hart für unsere Gesellschaft, weil Change ist mhm. nicht leicht. Ja, Change ist mhm. mit Friction verbunden. Unser Patrick, Ich habe herausgehört, du interessierst dich für Neurowissenschaften. Ähm, Karl, <lacht> Karl Fristen schreibt über, <lacht> über, über das, das Gehirn in, in einer und, und unsere Denkmuster als, als eine Art Membran, Semipermeable Membran, die, die versucht, Dinge nicht reinzulassen. Ja? Wie, wie eine Wasseroberfläche. Mhm. Ja? Und wenn du so einen Tintenklecks drauf tropfen lässt auf Wasser, dann ähm, verbreitet sich das relativ schnell im Wasser, weil mhm.
1: ähm,
2: die Molekularzusammensetzung ist relativ ähnlich. Ja? Tinte kann sich gut verbreiten in Öl aber nicht. Ja? Dinge, die sich gut miteinander vertragen, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir denken. Wenn ich 20 Jahre Buchhaltung mache, dann mache ich weiter Buchhaltung, weil das ist einfach und low friction für mich als Person. Mhm. Und wenn ich jetzt mhm. immer von der Buchhaltung wechseln soll, was gänzlich neuem oder etwas neuem, dann ist das Friction. Und diese Friction ist größer, je länger ich etwas schon mache. Ja? Mhm und ähm, abschließend geschäftlich macht es Sinn gesellschaftlich ist es hart und schwierig und tut weh, es tut Leuten mhm. weh äh, solche Änderungen zu machen ja. betrieben und Leuten tut es weh und das darf man, darf man nicht vergessen und deswegen sollte man da vorsichtig sein, ja
0: das ist finde ich finde ich ein hervorragender Schlussatz auch schon. Ich habe ich habe trotzdem es ist mein Job jetzt noch zu versuchen das Ganze noch mehr zusammenzufassen diese ganze Stunde die wir geredet haben. Ich würde aber sagen ich will da gar nicht groß noch drum herumreden. Das hast du schon gut gesagt. Also es ist als Grundthema diese Friction ne ist es, wir haben künstliche Intelligenzen, sie ist noch stumpf, sie wird sich weiterentwickeln, aber noch nicht in absehbarer Zeit haben wir es mit richtig krassen Robotern zu tun. Im Prinzip sind sie dafür da, um uns den Arbeitsalltag zu erleichtern und sogar auch den normalen Alltag. So, und das wird auch eine Weile lang so bleiben. So, es wird immer noch Arbeitsplätze geben und wenn sie wegfallen, dann haben wir vielleicht sogar eine total utopische Welt, in der wir uns einfach nur entfalten können und nackt auf einer Insel mit einem Schreibblock und einem Stift sitzen können. <lacht> <lacht> und in dem Sinne, wir müssen nur so schauen, eben, dass, wir diese, dass wir eben, emotional uns alle vorbereiten. Ne? Wir haben Angst und Bedenken und das ist völlig normal. Wir müssen die Menschen, wir müssen uns an Technologien gewöhnen und Stück für Stück arbeiten. Ich glaube, die Technologie entwickelt sich momentan so viel, viel, viel viel schneller, als wir uns überhaupt daran gewöhnen können. Und wir haben schon viel, viel mehr und könnten wahrscheinlich noch viel mehr haben, aber wir sind langsamer. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, weil sonst würden wir verrückt werden.
1: Punkt. Nichts weiter. Genau. <lacht> Geil. Dann bedanke ich mich und wir uns sehr herzlich äh, für deinen Beitrag hier. Äh, geil, dass du dabei gewesen bist. Ähm, wir haben schöne Einblicke bekommen in die Marketingautomation, Automatisierung, Quantencomputer und alles, was der Patrick schon zusammengefasst hat. Ähm, deswegen an der Stelle super geil, dass du dabei warst. Wir danken dir dafür und alles Gute weiterhin.
2: Mega, danke fürs Hosten. Sehr vielen, gerne vielen Dank, das hat dass Spaß da war. Gemacht.
0: Gerne
1: wieder. Gerne
0: machen wir das nochmal. Ich glaube, es gibt noch eine Menge über das wir quatschen können. Hier. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.